0: Willkommen zur 60. Folge unseres Eisbrecher-Podcasts. Wieder sind wir unterwegs. Ich bin äh, jetzt sogar ist Design gereist, in die Sonnenstube der Schweiz. Allerdings regnet es im Moment gerade. Ja, unser Gast ist eine der prägendsten Figuren des Schweizer Hockey. Er hat sie den 80er Jahren in die Profiera geführt und mit dem Grande Lugano vier Meistertitel geholt: 86, 87, 88 und 90. Mit dem Schweizer Nazi-Nationalteam ist er 92 in Prag im Halbfinale eingezogen. Es ist niemand geringer als der John Sledvoll. Willkommen John. Danke vielmals. Ja, wechseln wir auf äh, Hochdeutsch. Dieser Podcast wird am Freitag, den 1. Dezember aufgezeichnet in äh, wunderschönen Hotel Villa Sassa über Lugano. Am Abend wirst du in der Corner Arena gefeiert und in die Hall of Fame des HC Lugano aufgenommen. Wie ist es für dich, zurück zu sein in Lugano? Kommen da nostalgische Gefühle hoch?
1: Ja, absolut. Auch wenn ich nicht so nostalgisch bin. Ich möchte nach vorne schauen, aber natürlich bin ich hier. So denken wir, und wir die, an die Zeiten, als ich hier arbeitete. Absolut. Und das war ja eine erstaunliche Zeit äh, mit viel Erfolg und viel Freude. Es äh, ist nicht nur Erfolg, sondern Freude und äh, zusammen und ein soziales Leben ist auch wichtig. Und man darf nicht vergessen, die ganze Familie wohnte ja hier äh, viele Jahre und wir haben alle uns gut gefühlt hier.
0: Gibt es von äh, all diesen äh, Momenten äh, im Eishockey einer, der für dich heraussticht, dass du sagst, ja, das, wenn ich an Lugano denke, kommt mir das zuerst in den Sinn? Ja, das ist es schon. Es gibt
1: äh, ein paar Sachen, aber sicher das erste Titel und was passiert ist, wenn wir zurück vom Davos äh, gekommen sind. Ich meine, wir, wenn der äh, TV-Journalist Giambonini, der Vater von vom heutigen Jambonin, er, er steht dort und die Kamera zeigt seine Uhr äh, und die, die Uhr zeigt, ich glaube, 3:30 Uhr oder etwas so äh, und dann zeigt die Kamera alle Leute in der Tribune und die Stimmung und wenn wir dann auch auf dem Eis ein und ein äh, ausgestiegen sind, klar, da, das kann man nicht äh, das kann man nicht wiederholen, das kann man nicht äh, erklären, das muss man erleben.
0: Also eine riesige Euphorie, ob schon es mitten in der Nacht war in Lugano.
1: Ja, wirklich, zum Glück war es ein Samstagnacht, also das war ein Samstagsspiel äh, in Davos und es hat ja 30 bis 40 Minuten gedauert, vor dass Eh, René Fassel, er war ja der, der Verbandschef, dass er überhaupt diese Pokale, eh, was sagt man, verteilen oder ausgeben zu so, so unserem Kapitän, Beat, ja, Beat Kaufmann. So dort hat es Zeit genommen und eh, zum Schluss waren wir dann eh, zurück hier und wenn wir sind eh, angekommen in der Stadt. Dann, dann habe ich all die Leute gefragt, aber was ist passiert hier? Die Polizei, Polizisten stehen ja und die äh, Verkehr zu so dirigieren. Or, or, und verstehst du das nicht, hat er gesagt. Und dann habe ich gesagt, du, du meinst, weshalb wir gewonnen haben? Ja, dann habe ich, dann habe ich äh, 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 am ersten verstanden, dass hier gibt es wirklich ein Feier Fire. gibt. Wie feiert dann John Slidfall? Also wenn ich bin richtig glücklich, wirklich in meinem Körper wie damals, das ist auch passiert andermal, also dann, äh, ja, etwas muss aus, also äh, lachen, äh, Witze, zusammen mit die Spielern, mit anderen Leuten, also einfach zusammen diese Freude teilen und genießen. So, so will ich das haben.
0: Springen wir kurz in die Gegenwart. Du bist mit deiner Tochter Johanna hierher gekommen und äh, mit deinen Enkelinnen, die sind 14 und 13, Saga und Ella. Bist du ein äh, aktiver Großvater? Ja, das bin ich. Das, also
1: sagen wir so: Das letzte professionelle Arbeit, ich hatte, war ein paar Monate in Rapperswil 2010. Äh, Februar 2010. Und äh, nachher, so ist die Familie, auch vorher, aber mh, besonders nachher ist die Familie in Zentrum gestanden. Und diese zwei sind ja 2009 und 2010 geboren und deswegen haben wir sehr viel Zeit zusammen gehabt und äh, auch weil die dann früher ja, bis vor zwei Jahren in, in unserer Stadt wohnten und sogar in unserem äh, Miethaus eine Wohnung hatte. Äh, so Jetzt sind sie in Stockholm seit ein paar Jahren, jetzt kommen sie zurück noch einmal. Und äh, das ist eine äh, meiner ha äh, Hauptaufgaben. So, wir haben ein fantastische äh, Gefühle, Kontakt und... Das ist, ich habe es meiner Frau gesagt, Elisabeth, das ist doch unglaublich, dass man diese Glück gehabt hat, in diesem Alter zusammen mit Kindern von dieser zusammen zu sein, aber viel zusammen zu sein. So, wir haben ein fantastisches äh, Feeling, Gefühle zwischen uns, ja.
0: Haben Sie gesagt, äh, John, du hast so viel Zeit von Lugano, jetzt wollen wir mal sehen, wie das dort ist?
1: Ja, also... Zwei Jahre zurück, dann war ich hier in Lugano weil man hat ein Feier 80 Jahre der Club und das war ja eine große Sendung, Direktsendung drei Stunden hier. Am Tag war ich am am See und das war super Wetter und dann habe ich FaceTime gemacht mit Saga, der Ältere äh, und äh, Sie sagt, in, äh, Großvater, ich habe jetzt ein Bucketlist gemacht. Ah, und dann hat sie aufgezählt, das und das und das. Und dann plötzlich sagt sie, aber jetzt habe ich noch keine Punkte gegeben. Aha, was ist das? Einmal nach Lugano zu kommen. Weil ich habe ja gezeigt mit Facetime, See und, und die Piazza Reforma, die Leute. So, jetzt sind wir hier. Und ich habe auch versprochen, wir werden
0: einmal hier gehen. Leider regnet es, aber ich hoffe, es gefällt Ihnen äh, trotzdem.
1: Ja, es regnet, aber bis jetzt so ist es ja dann, mit Eishockey und, und diese Hall of Fame und heute Abend äh, hoffe ich, dass äh, werde, das wissen wir, das wird eine gute Stimmung sein. Das ist auch eine wichtige Sache, weil die beiden Sagawella, die gehen mit mir im Eishockey, wenn es passt, also äh, zu Hause äh, wo meine Muttermannschaft, Löwen spielt. So, und sie kommen gerne mit. So, sie sind gewöhnt mit das.
0: Wie intensiv verfolgst du das Eishockey heutzutage?
1: Ja, ich habe immer verfolgt, weil mein Interesse ist nicht immer, dass Löwen gewinnt oder verliert. Ich hoffe, dass sie gewinnen. Aber das Wichtige für mich ist, das Eishockey zu so verfolgen. Was ändert sich? Gibt es eine... Ja, es gibt immer eine Entwicklung, aber ist es eine revolutionierende Entwicklung oder sind es kleine Details? Das will, ich will up to date sein, deswegen gehe ich und dann treffe ich Leute natürlich und wir reden in der Pause und ich bin ein Zuschauer. Das bedeutet, ich reklamiere, How, wie können das so sein? Und ich bin wie ein normaler Mensch jetzt.
0: Ja, es ist nun äh, 40 Jahre her, dass du 1983 äh, zum ersten Mal nach Lugano gekommen bist. Du hattest zuvor schon äh, in der schwedischen Elitzerien gecoacht, mehrere Jahre in Örebro und Skelleftea. Mhm. Wie konnte dich damals Gio Montegazza überzeugen, ins Tessin zu kommen?
1: Ja, das war so. Äh, ich wusste nichts von äh, Eishockey in der Schweiz, aber... Der Nationaltrainer damals war ein Schwede, Bengt Olsson, mit der Übernahme Fischen, Fisken, also der Fisch. Äh, und wir, er war ja auch Nationaltrainer ein Jahr in Schweden, 80, 81. Und wir haben einander kennengelernt in einer Sammlung mit allen Elitetrainer und sogar mit den finnischen Elitetrainer. Und dann sind wir gereist, ich in sein Auto und so weiter. Ja. Und dann habe ich ihn telefoniert in Februar 83 und ihn äh, gefragt um in, Informationen was gibt es für eine Mannschaften äh, und, ja etwas so und ich erinnere mich sehr gut Rapperswil das war ein komischer Name habe ich gefunden Rapperswil äh, und äh, so, dann und dann hat er gesagt ja und dann gibt es Lugano äh, Lugano spielt man Eishockey dort gut das überrascht mich weil ich fuhr ja durch diese Stadt 1962 äh, mit dem Auto, mit meinem alten Freund, und das ist ja die Stadt mit den Palmen. Äh, wie mein Freund immer sagt, ja, das ist die Stadt mit den Palmen, ja. Und auch 65. wir haben nur gestoppt und dann Kaffee genommen, aber ich habe ja gewusst, dass es war eine schöne Stadt.
0: Und dann seid ihr nach Italien in die Ferien, oder wie? Nein, was... wir
1: fuhren vom äh, Ömer mit dem Auto nach Paris, weil seine älteste Schwester war verheiratet dort und sie wohnt noch immer in Frankreich und äh, sie ist 88 Jahre jetzt. Gut, dann hatte gesagt Lugano, ja, aber dort gibt es Probleme. Das ist ein Baumeister, er ist der Präsident und äh, ist schon nett, aber die haben die haben Problem, aber er will etwas. Er will etwas aufbauen, aber äh, Probleme gibt es. Und dann habe ich gesagt spontan, ah, das, das äh, scheint etwas für mich. Weil gibt es Probleme und so weiter. Ich weiß nicht, wenn es war, diese mit schweren, siehbaren Kindern, diese Seite von meiner Persönlichkeit. Äh, das war halb Spaß, halb, äh, ich sage mal, äh, seriös, ernst, äh, ich habe es gesagt. Gut. Dort ist es geblieben und dann ist äh, ein Monat gegangen und wir hatten nur zwei Spiele zu spielen mit Schleupto -E nach vier Jahren, weil ich habe mich bestimmt, ich habe Schlechter äh, schon am Jahresende äh, 82, also letzte Dezember 82 mitgeteilt, dass ich werde weitergehen. Da war super Zeit in schläfter aber ich, mein, mein Gefühl war, ich muss weiter. Und äh, dann ein Samstagsmorgen 9:02 Uhr 02, weil das kannst du <lacht> auf dem Radio sehen. Und Samstag war der einzige Tag, ich äh, schla was man, durchschlafen konnte, also ja. ein bisschen. Und das mache ich gerne. Und dann, wer telefoniert jetzt? Und dann habe ich dann mit Mühe den Telefon gegriffen und dann war eine Stimme... Ist das Mr. Schlepp Und dann war ich sofort erwacht. Ja, habe ich gesagt. Gut, dann haben wir miteinander gesprochen und der Herr gefragt, haben Sie Interesse in der Schweiz zu arbeiten, also in Englisch dann. Ja, das habe ich, ja. Und äh, dann haben wir abgemacht, dass er zu unserem letzten Spiel gegen Ferrystad in Karlstad, der Stadt heißt ja Karlstad und die Mannschaft Ferrystad, ein Quartier in dieser Stadt, dass er kommen sollte. Und äh, dann habe ich dann, äh, ich wollte freundlich sein und sagte, gut, wenn sie nach Stockholm kommen mit dem Flug, so müssen sie ja dort einen neuen Domestik, äh, Flug nehmen, Stockholm, Karlstad. Und die Antwort war, I come with my own plane. <lacht> das vergesse ich nicht. Äh, und ich habe, ah, ja, ja, ungefähr wie, ja, das machen wir ja alle. <lacht> das war wirklich eine, eine äh, lustige Sache. Und dann haben wir einander getroffen vor dem Spiel. Weil wir waren in einem kleinen Hotel. Es war nicht eine große Rezeption, ungefähr wie hier. Und so das war nicht so schwierig zu verstehen. Dass diese drei Leute, er hatte zwei Freunde mit. Äh, diese drei Leute, das muss die, die, diejenigen von Lugano sein so wenn wir und das war am nachmittag und wir hatten dann ungefähr um 4 uhr und äh, es gab fünf minuten sechs sieben minuten nur so hatte wir theorie also ich sollte theorie mit der mannschaft also taktik äh, die, äh, diskutieren oder besprechen oder instruieren vielleicht und äh, dann habe ich doch mit dieser mich präsentiert und die, ja, da war Giovanni Gassi und seine Pedrotti und äh, der Und da haben wir gesprochen und ich habe auf die Uhr ge geschaut. Jetzt ist es zwei Minuten, jetzt ist es nur eine Minute äh, noch in, äh, vor dem Theorie. Und dann war es 30 Sekunden ungefähr. Äh, äh, 30 Sekunden ungefähr. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, jetzt muss ich gehen, weil wir haben Theorie. Und das war eine lange Treppe mit einer roten Teppich, ja. das erinnere ich mich. Und ich habe ja dann zwei, drei Schritte hinein, also hineingenommen, so wie ein Schengur ungefähr, weil ich, ich will nicht zu spät kommen, wenn es Theorie ist, das geht nicht. Ja, aber das war letztes Spiel, spielt keine Rolle. Das hat Gio Mantegazza gesagt, das war für ihn fast entscheidende Situation, weil, das habe ich nicht angehört, viele Jahre später gehört ist. Er hat das erzählt für andere. Ja, er, denkt, er hat so gedacht, dass wenn eine Person, der schon aufgehört hat und spielt ein Spiel, der nicht etwas ändern kann. Wir, wir konnten nicht höher kommen, für dort spielt keine Rolle. Und trotzdem, wenn er hat die Möglichkeit in Ausland zu kommen und für einen anderen Club und trotzdem verlässt uns weil er hat, da, das hat auf ihn am mindesten imponiert. Dann nach dem Spiel habe ich alle drei getroffen, äh, Pedro und Temekkele sind ziemlich schnell müde geworden und zurück, aber ich und ihr ja, Mantecasa, wir haben bis drei Uhr gesprochen, ich hatte viele Fragen, ich hatte ein, ein ganzes Papier vor, vorbereitet, wie viele Nachwuchs, wir hatten Trainer für Nachwuchs und so weiter und so weiter und ja, das war ein super Gespräch mit ihm und äh, äh, so, so hat es angefangen. Und nach einer Woche hat er dann telefoniert und gesagt, jetzt will ich, dass du nach Lugano kommst, so die Stadt sehen und so weiter. Und ich, ja, dann, dann war es wirklich ernst, oder? Das ist eine Sache, jemanden zu treffen, etwas anderes dann plötzlich hier zu reisen, dann habe ich ja äh, halb, dann bin ich halb halb äh, fast ähm, äh, gesagt, dass ich werde kommen, und so habe ich gefühlt, weil die Familie konnte nicht mitkommen, das war klar, weil meine Frau war in der Lehrerschule und äh, Joachim war ja auf der, wie also er hatte noch zwei ja, er hatte noch drei Jahre vor, dass die Grundschule vorbei war. So. Aber dann bin ich unten und ich habe hier nach Lugano, ich habe meine Frau gesagt, aber ich unterschreibe nichts. Ich, ich gehe dort, schauen wir. Aber ich habe dann untergeschrieben. <lacht>
0: ja, und dann bist du äh, nach Lugano gekommen, äh, war jetzt vielleicht noch nicht der professionellste Club äh, der Schweiz, Du hast mal gesagt, sie haben Dschungel-Eishockey gespielt, als du gekommen bist. Wie lange dauerte es, bis du deine Ideen äh, vermitteln konntest und was hast du hier angetroffen? Ah, das ist interessant. Ja, das war nicht
1: nur Lugano, sondern das war nur, äh, ich äh, würde sagen, gleich in alle Mannschaften. Also, äh, Mantegazza, die, die Mantegazza hat mich ein Video äh, gezeigt. Und äh, nach einer Periode haben wir gegessen oder etwas so oder ein Kaffee und dann habe ich gesagt, ja schauen wir weiter. Ja, aber das ist nicht notwendig, habe ich gesagt. Ich habe gesehen, weil was ich gesehen habe war klar für mich, dass hier war es ein individuelles Spiel. Äh, damals war Bob Hess Ausländer in, in Lugano und ich habe nichts gegen ihn. Äh, alle haben so gemacht, aber er war ja ein, ein guter Spieler und war kapabel. Die Scheibe in eigene Zone, so nehmen natürlich, und dann kapabel durch fast über das ganze Eisfeld zu laufen mit der Scheibe. Und dann zum Schluss ein Slapshot, äh, direkt äh, nach der offensiven Linie Bong in die Bande. Und dann fuhr dann die Gegner ungefähr gleich in die andere Richtung. Und das war wie ein, sag mal, Jojo. Jojo, -Jo, ja. Jo -Jo, ja. In diese Richtung, also gegen äh, Tor des Gegners, gegen Lugano, up and down. Aber viele Spieler waren ja nicht beteiligt. Es war nicht, was man sagt in, äh, in Englisch, controlled breakout, also ein gesammelter Angriff, äh, was vielleicht meinen Ideen entspricht. Und, und, also, dass man einfach, wenn man die Scheibe gewinnt, so kommt man am mindesten drei zusammen. Am besten noch ein Verteidiger, so man kommt äh, kompakt durch die Mittelszone und dann hat man Möglichkeiten, wenn man eintritt in die Angriffszone, nicht nur ein. So, und dieses Spielbild zu bringen, dann komme ich ein bisschen, weil das ist interessant, was du hast gesagt Das war die das Herausforderung wie kann ich erklären, zeigen, dass man muss nicht so spielen, wie man gespielt hat. Also Giovanni Conte hat mir dann gesagt, nach einer Zeit, ah, so kann man auch spielen. Und dann hat er gesagt, John, ich bin immer auf der rechten Seite gewesen. Ich war nie auf der linken Seite. Weil in, in ähm, Angriffsauslösung, dann habe ich gesagt zu John, wir nehmen ihn als Beispiel, lauf Verlasse unsere Zone, wenn wir die Scheibe gut unter Kontrolle haben, auf der rechten Seite. Dann in der Mittezone fährst du über die Mitte Richtung linke Bande. Dann hat er gesagt, ich war nie dort. Und aber ich habe dann eine Idee bekommen. Elisabeth kam über eine Deine Frau. Ja, meine Frau, ja. Eine Wochenende im November. Wir haben uns nicht getroffen und es gab keine Computers, keine, äh, keine FaceTime und so weiter. Äh, und dann habe ich gesagt, nehmt mit ein Video. Äh, Spiel Nummer eins, Schlef, äh, Timro, Schlefdeuco, also in Timro. Und die hatten eine supermannschaft Und wir haben ein unglaubliches taktisches Spiel. Es ist nicht immer, dass diese Taktik funktioniert, aber dort hat es geklappt. Und wenn ich habe diese gezeigt habe, die ganze erste Periode, und dann teilweise von der anderen, ich hatte Angst, dass die Spiele schlafen, dann, dann hat Johnny gesagt, ah, so kann man auch spielen. Dann ist diese Münzen nach unten gefallen, sagen wir. Also dann, dann ist diese berühmte Aha-Erlebnis gekommen. Und dann ging es weiter von dort. Das war ein entscheidender Moment, ja. ja. Du hast nicht
0: nur äh, taktisch sehr viel eingeführt, sondern auch eigentlich den Professionalismus mhm. im Schweizer Eishockey. Du hast dann eingeführt, dass man vormittags sein Warm-up macht, ja. am Spieltag zweimal trainieren. und Ich habe gehört, die Trainings waren nicht nur 35 Minuten, mhm. sondern eher äh, 90 Minuten und äh, intensiv. Wie haben das die Spieler damals aufgenommen? Das war für die ziemlich neu. Ja, das war fast eine Revolution.
1: Ich beginne dort, dass es gab eine Sitzung mit allen Trainer in Liga A und Liga B. Fast alle waren dort, nicht alle. Und das war wegen Bengt Olsson, weil er hat die Traditionen von Schweden mitgenommen. Dort treffen wir uns immer Liga-Trainer, nicht Liga B, aber Liga A. Mindestens zweimal pro Jahr diskutieren Regeln, äh, Schiedsrichter, andere Sachen. Und das hat er mitgemacht. Und dann hat er mir gesagt, weil er hat mir gefragt, wie wir wie, wie, wie du trainieren? Ja, so und so pro Woche. Kannst du diese Programme, Die Der andere sagen, ja, ja. So ein flip habe ich aufgeschrieben, das war wie Syrische Berge, ein Hotel oben dort. Und dann hieß es: Zwei Eis-Training Montag. Äh, Matchtag, Dienstag, aufwärmen, dann hat es sich gezeigt, wir hatten keine Eiszeit, aber das habe ich nicht gewusst damals, aber ich habe trotzdem aufwärmen, Fußball gemacht. Ich, manchmal mit Verletzungen, weil die Resultate hat gezählt auch. Naja, no, ja. Mittwoch war ja frei damals, dann haben wir das härteste Training gehabt. Ja, wie in Schweden, aber das waren andere Tage, weil wir haben dort Sonntag und Donnerstag gespielt. Gut, am äh, Vormittag ein Off-Eis-Training und am Abend halb sieben. Wir hatten nur Zeit an. Ein St Knallhart auf dem Eis. Und dann Donnerstag zweimal, max eine Stunde am Vormittag. Bisschen mehr individuell und so, aber alle dort. Und dann am Abend, da haben wir immer gespielt, intern. Freitag, ein sehr kurzer Training, wir hatten nur 45 Minuten. Was uns gut gepasst haben, weil da musste man Tempo halten und nicht reden, nur arbeiten. Samstag, Aufwärmen und Marsch, Sonntag immer frei. Auch wenn wir mit 10-0 verloren hätten, frei. Ich mache keine solche dumme Bestrafungen, weil ich, nein, nein. So war es, und dann hat ein Trainer, er war Trainer in Kur, kann ich mich, ich glaube, er war Tscheche oder etwas. Ja. Dann hatte er gesagt, wie kannst du das tun? Und ich habe dumm gespielt, das war auch nicht schwierig für mich. Ja, sagen andere, alle, einige. <lacht> ja, dann habe ich wie meinst du, habe ich gesagt? Ja, aber wie kannst du das? Ja, mein, das ist nur aufzuschreiben, habe ich gesagt. Ja, aber was sagen die Spieler? Ah, ich habe schon verstanden, wo er wollte. Aber die Spieler, ja, mein, die spielen ja. Ich bin ja Trainer. Also, die Spiele müssen natürlich, ich muss ja die Spiele überzeugen, aber ich muss ja mit den Ideen kommen. Und ich habe nicht gesagt, ich komme aus Schweden und ich meine, dass hier trainiert viel zu wenig. Und dann, aha, ja, ja, aber was sagt der Präsident? Genau, das war, der Präsident, der Präsident ist ja kein eishockey -Trainer. Er ist Präsident und er macht seine Arbeit. Und wenn das nicht, wenn die, wenn das nicht passt, habe ich gesagt, dann gibt es zwei Flüge, Flugzeuge von Linate. Äh, 12.15 Uhr, 15, Scandinavian Airlines. Und schon vorher, 11 Uhr, dann fliegt äh, Alitalia. Zwei und eine halbe Stunde bin ich in Schweden.
0: Das also dann bist du weg, wenn das nicht geht. Wie? dann bist du weg, wenn das nicht geht. Ja, genau. Ich habe
1: gemeint, also dort mache ich keine Kompromisse. Und einige haben gemeint dann später, dass ich habe diese mit Flugzeug direkt die ganze gesagt. Das ist falsch. Ich habe es dort gesagt, genau wie ich jetzt das erzählt habe. Nein, das sage ich nicht so, äh, mit dieser äh, Drohung, nein, nein man, das habe ich gemeint, wenn das nicht passt, gut, dann bin ich der falsche Daniel. das bedeutet nicht, dass ich bin schlecht oder der Club ist schlecht, nein, wir passen gar nicht zusammen, aber ich war überzeugt, das braucht es, gut, äh, das war sehr viel, aber das hat funktioniert. Dann habe ich dann äh, einige Mal das Donnerstagvormittag äh, weggenommen, wenn ich habe gesehen, die sind zu müde, mhm. dann habe ich ein, weil die Spieler bestrafen, weil die müssen ja, die, ich kann ja nicht so viel trainieren, dass die nicht genug gut im Match leisten können, da, das ist Bestrafung, so, solche Sachen tun ich nicht, dass die ein, manchmal ein bisschen müde sind, ah, ja, das, weil hier gibt es eine kurzfristige Arbeit. Ich muss Resultate zeigen, sonst bin ich weg. So, das habe ich sofort verstanden. Aber ich muss gleichzeitig langfristig arbeiten, weil ich bin so als Person. Diese Eishockey müssen wir einfach äh, entwickeln.
0: Und das ist gelungen. In der Tat, also ab dem dritten Jahr wurde Lugano Viermal im fünf Jahren Meister ihr habt, in ja. den ersten drei Playoff-Jahren habt ihr nur ein Playoff-Spiel verloren. Mhm. Was, was hat euch so stark gemacht damals? Ja, also das ist eine
1: Kombination. Ich habe mich in Schillfter gelernt. Da war, war äh, erstes Jahr war sehr schwierig, weil Schillfter und meine Klub, Jörg Löwen, das war Hund und Katz oder Derby wie am und Lugano. Und ich spielte zwölf Jahre in Lugano in Björklöven kam dann nach Ambrischlefter. Okay. Es gibt äh, Vergleichungen dort okay. von Clubs und dann ging und äh, stand in einem Umbau vom weil der wichtigste Spieler war weg und das war ein Leader äh, wirklich ja nelson Nilsson. Und dann man hat schon ein Jahr gemacht mit Mühe und dann kam ich und die Spieler haben mich gewählt, weil die haben geglaubt, dass ich könnte das Spielsystem, das Spielsystem ändern. Aber das macht man nicht über eine Nacht. Aber es uns es ist uns gelungen dort nach der halben Saison das zu tun, auch wenn wir dort zum Schluss uns qualifizieren musste für nächstes Jahr gegen Liga B gewinnen. Das haben wir uns. Gut, was ich habe mich gelernt dort, wenn es geht schlecht, dann ist es am mindesten drei Ursachen, drei Gründe. Oder vier, fünf, aber nicht mehr. Aber besonders drei oder vier. Und wenn es gut geht, ist es auch so. Und dann zurück zu Lugano. Also, das war natürlich ein physisches, äh, die Spiele wurden herausfordert ah, man kann so viel trainieren, also technisch, aber auch physisch, äh, und trotzdem leisten, die Spielweise. Und das heißt, die Scheibe in der eigenen Mannschaft behalten. Gut, manchmal zu viel, wir nehmen ein Minustor, das ist in Ordnung. Vielleicht nicht nach ein paar Jahren, so oft, aber von Anfang absolut. Äh, weil das ist eine Entwicklung. Die also die Scheibe kontrollieren schafft nicht nur, dass wir die Scheibe oft haben, das schafft etwas, das gleich wichtig ist. Selbstvertrauen bei jedem Spieler. Mhm. Also dann plötzlich hat jeder Spieler, auch derjenige, der ah, du sollst hart spielen und auf ihn und Schecks äh, aus er hat auch eine Rolle mit Scheibe, weil du, du kannst nicht dieses Spiel umsetzen, wenn nicht alle fünf dabei sind. Einige mehr. Ein Mats Valtin hat die Scheibe mehr als ein äh, anderer Verteidiger. Kent Johansson hat die Scheibe mehr als andere. Äh, Giovanni Conte und zwar Fredo Fredelüte hat es. Mehr. Klar, aber alle müssen ihre Aufgaben tun, wenn man auf äh, alle, weil die Scheibe in der Mannschaft behalten heißt auf alle fünf zu Spielen. Und dann wächst du als Mensch. Dann bekommst du. Dies ist sehr, sehr wichtig. Wie ich habe gesagt schon der schläfter Ich glaube, kein Junge kommt nach Hause und sagt zu seinem Vater: ah, weißt du, weißt du, heute habe ich, weißt du, ich habe musste ein Gegner markieren die ganze Zeit. Das war so lustig. Nein, ich glaube nicht. Das muss man auch tun. Diese, diese. Äh, harter. Aber natürlich spielt man ein Ballspiel, Fußball, weil man will den Ball oder die Scheibe äh, haben. Und das, das ist äh, sehr wichtig gewesen. Und das war ganz neu. Hier.
0: Du bist ja Pädagoge, hast in mhm. Schweden während zehn Jahren, wenn das mhm. stimmt, äh, schwererziehbare Kinder auch mhm. äh, unterrichtet. Wie hat dich das geprägt im Umgang mit den Spielern? Ja, ich glaube, das
1: hat wohl geprägt. Aber wichtig ist zu sagen, dass mein Aufwachs und mein Bruder auch, er ist ein Jahr älter, er hat fünf, über 20 Jahre mit schwerziehbaren Kindern gearbeitet. Und beide, wir haben einen Aufwachs, wo wir einfach nicht ausgebildet wurden, aber das hat uns, glaube ich, sehr gut geholfen. Wir waren einfach, das. Das war ein, nicht einfach, aber wir waren äh, äh, zweckvoll, wie sagt man? Es war eine, eine gute Lösung, mit schwerisierbaren Kindern zu arbeiten. Ich treffe ein, ja, drei, vier pro Jahr und ich sage, ah, dein Bruder heißt Schelle Andersson, oder? Ja, ja. ja, ich hatte ihn in der Schule. Er war gut. Er war hart, aber er war fair. Und, und so weiter. Also beide. Und diese diese kvalitet och det förmögen det är och i skibe det har också gått med iso Och oint while du ja disse alltså also fler spelare var en en bisschen så viel inordel vill så det skibe och det sista egen och det är gruppen, så oint de gruppe måste fungera Natürlich, ich habe nicht gerne diese fundamentalistische, nicht die Millimeterrechnung, so, das nicht. Aber es gibt Grenzen. Und ich habe eine gute Gefühle, würde ich sagen. Jetzt ist es zu viel. Und dann, dann muss ich mit ihm reden, diese Spieler und erklären. Und dann kommen wir oft hinein in ein Gespräch, sachlich, ruhig natürlich, nicht auf dem Eis, sondern einen Tag später. Und dann kommen wir hinein und dann, dann gibt es ein Gespräch, ja, wie fühlst du und so weiter. Er muss ja auch sprechen, ich herausfordere ja ihm zu, zu erklären und so weiter. Und dann sage ich dann und erkläre meine Stellung und mein Basis ist, sind Grundwerte. Das ist der ba, das ist der Kompass. Und gut, manchmal, wie ich habe gesagt, Det jag kan acceptera det, men det finns en gräns. Och då måste jag försöka föra den här personen tillbaka, vi är inte på fel väg. Så vi var en person som kunde arbeta med vi hade dessa förmögen och det visade sig att det fungerar bra även
0: was ist schwieriger mit Eishockey-Spielen zu arbeiten oder mit schwer erziehbaren Kindern?
1: Ja, das ist schwieriger. Schwierige mit schwer erziehbaren Kindern, weil die, die kommen von normalerweise, normalerweise aber meistens von sehr schwierigen Verhältnissen, Familienverhältnisse und äh, dort geht es um am ersten die Grenzen zu zeigen. Und das muss man ein bisschen hart tun, also nicht schlagen und so. Aber schon festhalten manchmal. Ja. Ah, jetzt gehe ich, jetzt gehe ich. Nein, du bleibst hier, wir haben eine Übereinkommen Und das ist schon passiert. Äh, und dann äh, auch, äh, nein, du bleibst, also wir diskutieren das nicht. Also, und wenn die verstehen, wo die Grenze ungefähr am mindesten. Dann fängt man an, Dann zum Schluss vielleicht zwei, drei Monate dauert es am mindesten so versteht diese Person, ah, diese, diese Lehrer, der so dumm ist, er, er, er ist, wahrscheinlich will er äh, mich helfen. Also, Vertrauen aufbauen, das ist die Brücke zu dieser Person. Kann ich nicht Vertrauen aufbauen, kann ich Ihnen nicht helfen. Ja, wie macht man das? Ja, da muss man ehrlich sein, man muss offen sein, aber man muss auch, äh, man muss auch zuhören und wenn der sagt ja oh, ich finde du warst zu so hart dort ja ja vielleicht war ich ich kann das äh, mitgehen. also du musst offen sein ehrlich sein und zeigen dass du und wenn die fühlen dass ah will mir helfen dann geht es weiter und das ist es auch mit Eishockeyspielen einige mehr andere weniger aber nicht so schwierig wie wie,
0: wie mit diese Leute in der Schule nein warst du manchmal zu hart mit den Spielen wenn du zurückschaust? Ja, das ist,
1: das ist wohl... Äh, ich habe nicht ein Spiel, wo ich sagen kann, ah, dort, das kann ich nicht. Aber vielleicht gibt es Spiele, die fühlten, dass, dort hast du ein bisschen zu hart äh, gesprochen. Oder, das kann schon so sein. Aber ich bin sehr äh, aufmerksam, also will ich will jede Person, jedes Spieler respektieren. Äh, ja, aber kannst du das, wenn du, wenn du, wenn du sagt, eine, eine, etwas, du musst halt arbeiten, du bist, äh, ich, ich habe mich gefragt, wenn du faul bist oder was ist das, bist du nicht gelernt? Nein, ich glaube, manchmal muss man ein bisschen äh, schockieren, aber nicht äh, dumme Wörter arbeiten, äh, und sagen, du bist ein verdammter. Das nie. Nie, nie. Das ist nicht zu respektieren. Aber wenn ich sage, dass äh, Simon, ich finde, dass deine Fragen dort, die sind provokativ, weil ich fühle mich so und so, und, und ja, oder sagst du etwas? Und dann sagst du, ja, ich akzeptiere nicht deine Antwort. Deine Antwort und so. Das ist halt irgendwo, aber das ist eine sachliche und emotional kann es sein aber nicht dumme Wörter. Mhm. So habe ich schon mit einigen Spieler gesprochen und es gibt ein Spiel, ich sage nicht den Namen, aber er, ja, er war ein Typ, nicht schwierig, ja, schwierig. Er, er hat gebraucht Hilfe, um auf der, der Straße immer zu bleiben. Aber er, ist, er nimmt Kontakt mit mir dann und wann, noch heute.
0: Ah, schön. Hast du viele ja. Spieler, die, die du... Ich habe kürzlich mit Marcel Jenny gesprochen, er hat gesagt, er ist jetzt not, äh, Assistent im Nationalteam ja, und U20-Nationaltrainer, hat gesagt, noch heute habe ich viele Dinge, mhm. die ich anwenden kann von John.
1: Mhm. Jetzt hast du auch den Namen gesagt. So... Äh, das ist so und äh, ich habe auch gesehen, dass Marcel auf der Bank stand, das hat mich, äh, ja, das hat mich gefreut, wirklich, weil äh, das war nicht so einfach immer für ihn, aber er hat es geschafft und das ist gut.
0: Eure Dominanz wurde ja dann äh, vom SC Bern gechallenged. Mm. Wirklich. Äh, <lacht> eine provokante Frage. Nee, äh, also 1989 habt ihr dann zum ersten Mal ein Final verloren. Ja. Und das war so die erste große Rivalität im Playoff Ice-Okay in der Schweiz. Auch wegen der beiden Coaches, Jones Slettfall und Bill Gilligan. Äh, wie kann man das beschreiben? War das eine Hassliebe?
1: Ja, kann man vielleicht sagen. Also wir waren Dominanten und Bern hat uns herausgefordert, ja, und äh, was soll ich sagen, es hat mir nicht immer gefallen, wie die gespielt haben, äh, es, in Bern war es ja, äh, ich meine, das, das wird ja natürlich so, mit 16.000 in die Tribüne und Schiedsrichter, die nicht immer die Regeln folgen können. Ich verstehe auch das, aber manchmal, also noch einmal, nicht millimeterrecht, aber manchmal war es wirklich eine Parodie. Und ich weiß besonders einmal, wenn Magnus Svensson und Mats Nesson spielte mit uns, ja, das, aber das spielt keine Rolle. Die haben eine gute Arbeit gemacht, das muss man am meisten zugeben und Einmal musst du verlieren, das ist so. Und das ist einfach gekommen dort, 99. und die hatten eine gute Mannschaft, Roths alleine war ja auch eine sehr wichtige Figur dort. Und das ist gekommen, 1989. Ja.
0: Das Erstaunliche ist ja, dass, ob schon ihr vielleicht nicht Freunde gewesen seid, Bill und du, ihr danach zusammen das Nationalteam geführt habt, mhm. während zwei Jahren, und auch 1992, Sogar in Prag in den Halbfinal gekommen seid, übrigens mit einem Sieg im Viertelfinal über Deutschland. Ja, das stimmt.
1: Und, äh, und das war meine Idee. Weil ich habe gesagt, äh, dass, ja, da, über diese WM äh, bin ich bereit. Aber ich wähle Assistent, habe ich gesagt, schon müdlich. Und äh, weil das ist eine Forderung, ich nehme nicht. Sportdirektor Erich. Was ja, das stimmt in Verband, im Verband. Und dann habe ich gesagt, dass äh, Bill Gillian. Und dann darf man, äh, da, äh, soll man wissen, äh, muss man wissen, dass ich glaube, ein Jahr, nicht das gleiche Jahr, ich glaube, das war, wenn es war 90 oder, äh, 90, nein, das war 90, wenn wir gewonnen haben, glaube ich, dann waren wir fast, äh, handgreiflich gegeneinander. Äh, das war nach einer... Ja.
0: Im Finale damals, ja?
1: Ja, ich glaube, das war Finale. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, das war äh, in Lugano. Wenn es, äh, ja, das war in Lugano. Und äh, er hat auf den Schisswicht gewartet, das war alte Pista in Ressiga. Und ich habe gesehen, er steht dort, er wartet für den äh, Schiedsrichter. dann bleibe ich auch. Ich will zuhören, was das ist. Und dann hat er reklamiert. Und dann habe ich ihm gesagt, also, versuch die Spieler, in Englisch, äh, versuch die Spieler, zu, äh, try to learn the players to teach them to play, äh, Eishockey zu spielen. Aber das ist doch zu schwierig, oder? Oh, dann, 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 dann. Wir waren so, einander. Uh, do you think you are Mr. Swiss Hockey? Hat er gesagt. Ja, das ist los da, wenn wir. Ich habe ihn dann erinnert von diese dann. Wenn, nein, aber ich bin so, weißt du, dass gut. Er kämpft um zu gewinnen. Ich kämpfe um zu gewinnen. Aber meine Gefühle, weil ich habe ihn nicht gekannt, war, dass er, er war eine äh, intelligente Person. Das waren meine Gefühle. Und ich war neugierig. Äh, zu wissen, wir hatten die meisten Spiele, Lugano und Bern, also soll er dabei sein. Ich bin ehrlich, ich bin, habe keine Angst für jemanden. Und äh, etwas richtig hat er gemacht, weil die Band so gut gew geworden ist. Und wir hatten eine sehr gute Zusammenarbeit, wirklich. Und äh, konnte offen über alles
0: sprechen, absolut. 1992 war ja ein Highlight, es sind dann weitere dazugekommen nach deiner Zeit. Äh, die Schweizer waren zweimal im äh, WM-Finale, mhm. 2013 in Stockholm und 2018 in Kopenhagen, mhm. beide Male gegen Schweden. Ja. Wem hast du eigentlich die Daumen gedrückt? Ja, das
1: war schwierig. Also 2013 äh, fuhr ich nach Stockholm von Oem und hat einige äh, Spiele gesehen weil äh, 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 Fernsehen in Zürich wollte mich dort haben, dann, wenn es ein Finale gegeben hätte. Und das hat es ja gegeben. Und äh, natürlich, wenn ich im Studio stand, so habe ich auf die Schweizer gehalten, absolut. Äh, 18, ich weiß nicht, wenn... Also, das, ich kann nicht sagen, dass ich... Äh, nur auf die Schweiz gehalten auch nicht auf Schweden ich habe ja nicht mit die Mannschaft oder den Spielen Schweden zu tun ich habe nicht kein Spiele von meinem Club weil ich habe keinen Club dort und so weiter so ja ich habe ja mindestens die halbe eine halbe Daumen was man, Daum? Daumen Daumen ja, für die Schweiz gehalten ja beides kann man sagen
0: wie siehst du jetzt die Entwicklung des Schweizer Eishockeys? Bist du zufrieden, was passiert ist in den letzten 40 Jahren oder letzten 20 Jahren vielleicht?
1: Ja, also die Entwicklung, die letzten 40 Jahre, wenn wir das nehmen von 83 bis heute gut, jetzt weiß ich auch, wie schnell 40 Jahre läuft. Meine Mutter hatte gesagt, sie war etwa 65 Jahre alt und dann habe ich einmal gesagt, ah, die letzten zwei Wochen sind so schnell gegangen. Ja, hat sie gesagt, sie war immer ruhig. Äh, je älter, desto schneller geht es. Ja, men, das kann ja nicht sein. Du bist ja äh, Rentner, was machst du am Tag? Und so weiter. Und so, ja, das ist so. Jetzt weiß ich, dass es so ist. Also gut, nicht nur als Rentner, sondern die, die Zeit läuft so schnell. Und wenn wir dann, ich denke an diese dann und wann, die Entwicklung vom okay von 83, ist unglaublich. Wenn jemand denn gesagt hätte, Mitte 80er Jahre, ja, weißt du, die Schweiz wird, wird äh, fast gleich stark als Chekai oder Schweden sein in 30 Jahren, oh, ja, 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 einige Traumen, ja. Ich meine, das ist eine fantastische Entwicklung. Und manchmal, so denke ich dann, 92 haben wir schon gezeigt, dass also viele Spiele waren die Best wir haben neun Jahre gearbeitet, man hat die Herausforderung äh, genommen und du hast Trulsi, oh, Triulzi, Montandon, du hast Howard Sven Löwenberger, Tosio, es gab viele gute Spiele. Wir hatten dann Lütti, Ebeler, Ton und so weiter, äh, also die waren in einer sehr gute Alte lange gespielt, die neue Form von Eishockey, wenn wir so sagen, äh, und gelernt und dann dort. Aber dann hat es, es hätte weitergehen können. Es, es, diese zehn Jahre oder 98 war ein bisschen, ja, war schon gut, aber die haben drei Spiele gespielt. Die USA hatte Torhüter herausgenommen und deswegen, <lacht> Marcel Jern hat wohl diese Tor gemacht und dann ist man in der in, in, in den Playoffs gekommen und so weiter. Puh, ja, das war schon gut, das muss man sagen. Aber das war nicht ein, für mich ein Beweis, jetzt gibt es noch keinen Schritt in die Entwicklung. Nicht für mich. Aber 13, absolut, absolut. Das war imponierend. Ich war sehr imponierend, als zwei Spiele gesehen. Äh, und dann die Finale in, in Studio hier in Zürich. Ähm, aber es war zu lange Pause dort. Es war zu lange Zeit mit zu wenig Entwicklung.
0: Und, ja. Das ist auch eine Kritik an Ralf Krüger.
1: Ja, das, das ist es natürlich. Aber es ist auch eine Kritik gegen die Clubs. Aber ich finde, dass die, die, die Nationalmannschaft spielte nicht gut spielte weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, wenn es zu defensiv Denkweise war, etwas war falsch, weil dann plötzlich so, so, so ging es ja schnell in eine andere Richtung, wenn Simpson war dort und weil das war in der auch nicht nur, das Nationalmannschaft schafft ja nicht die Entwicklung alleine, sondern das muss ja in die Clubs entwickelt werden, wie es war in Lugano und so ist es wohl in jeder Nation, dass eine Entwicklung kommt von einem Club, das ist gleich im Fußball, Barcelona oder Real Madrid, diese Tick-Tack-Fußball, Barcelona war, diese Kurzpässe und so weiter, jetzt ist es vielleicht nicht gleich, aber das kommt von einem Club und dann geht es weiter, manchmal in der Nationalmannschaft. So, das ist beides, das so Schweiz hat nicht, ich finde das war das war nicht eine gute Zeit, diese zehn Jahre. Aber die letzte dann, du hast gefragt, 20 Jahre. Ja, das ist eine fantastische Entwicklung. Das muss ich sagen. Ich bin imponiert.
0: Gefällt dir das heißt okay, dass das Nationalteam spielt unter Patrick Fischer?
1: Ich bin nicht genug ich habe nicht genug Spiele gesehen, um zu sagen, so spielt man unter Fischer. Ich muss mehr sehen dann und mit Folgen vor, dass ich etwas beurteilen kann. Aber das Schweizer Eishockey hat mindestens 13 und 18 in der Finale. Ja, jetzt ist es noch einmal Zeit, muss nicht in der Finale sein, aber oben dort wirklich hart zu kämpfen, das glaube ich, dass es braucht, ja um die weitere Entwicklung zu so schaffen. Äh, aber die, die zusammenfasst, so muss man sagen, dass viel, viel, viel ist passiert in der Schweizer Eishockey und, das, und auch auf der Juniorenseite ist es ja so.
0: Ist Ambri eigentlich immer noch so ein bisschen ein Reizwort für dich oder geht das noch?
1: Ja, das war nie das. Ich bin nie Patriot geworden. Oder gewesen. Und das hängt ab von Norwegen auch. Wenn ich in Norwegen war, als Zehnjährige, Neunjährige, bis ich war 14 Jahre alt, wenn ich die norwegischen Jungs getroffen habe, ah, das ist ein Blauschwerde. das war eine, eine wie sagt man, ein Schimpfwort. Schimpfwort. Weil, weißt du, das war nein, nach dem Zweiten Weltkrieg und äh, man war nicht zufrieden mit Schwerden und Neutralität und so. Auch oh, gut. Ich habe das nicht verstanden, aber also. Und wenn ich nach Schweden zurückkam, dann habe ich Norwegen äh, verteidigt. Und dort wurde ich äh, also angegriffen, aber am wenigsten mit Wörtern. Also ich glaube, das, also wenn ich arbeite für einen Club, dann arbeite ich für diesen Club, seriös. Und dann arbeiten wir. Aber Patriot, dass ich fast hasse an, nein, das nicht. Aber ein Derby liebst du den, nein. Ein Derby ist ein Derby. Wir haben Björk Löwen gegen Schleff-Deuko, das Gleiche. Und wir hatten ja eine Schlägerei in der aufwärme schon. Und dann war ich Trainer für Schleff-Deuko. Und jetzt spiel, das Jahr 1980, 1980. Gut, ich arbeite für meinen Club Und ich mache alles, um zu gewinnen, was möglich ist. Aber nach dem Spiel habe ich mich wir wissen alle, was passiert ist, mit und Misko. Damals hätte ich ihn töten können. Also, töten mit Anführungszeichen, oder? Dann habe ich gesagt, du bist eine, ja, wir wissen, was das ist. Aber ich habe Misko mitgenommen in der Nationalmannschaft. Das ist, nicht, das ist vorbei, das ist zu... Äh, zu fundamentalistisch du musst dich überlegen sollst du Leute hassen weil, weil die in einer anderen Mannschaft gespielt und vielleicht dumme Sachen gemacht hat? aber ich muss natürlich klar machen für ihn dass okay, du kannst nicht die Strafminuten, wenn es so ist oder du kannst nicht drüben auf Offensive wenn es ein, ein, ein Playmaker ist und so weiter und Misko war super. Er spielt ja in der Linie mit Hollenstein und Fredelüte und hat die beste Gegner neutralisiert. Ich habe ja diese Leute immer benutzt dort. Misko immer am Facebook, wenn er hat Geburtstag und wenn ich habe auch, dann ist es äh, äh, Gradscoach. Coach und Und wenn ich äh, treffe ihn, also jetzt ist lange zurück, aber ich meine, das ist lustig. Rick Schumme und Kieswer. Ich habe diese hier nicht bezahlt, aber das war meine Idee, die hierher schon nehmen. Ja, und Keith Ferrer hat ja diese Schlägerei mit mit du champagne so er wurde gesperrt. Danke Keith, weil dann haben wir ja Keith, äh, bekommen. Nein, ich also ich, ich habe Mühe mit den Debatte von heute, die, die Support in Schweden gleich oh, Hasse Björklöven, ha, Hate kann das nicht verstehen, also auf deine eigene Mannschaft sharing oder was sagt man, also juben oder, oder unterstützen. Aber gegen die Gegner, also hassen, nein, ich kann das nicht. So war es nie. Aber natürlich als Trainer, als Sportler, wir machen alles, um dort zu gewinnen und müssen wir durch eine Schlägerei, ja, dann müssen wir
0: das. Das war ja für Miss Quante, sind damals 1987 ah, äh, 87. 87, äh, kein schöner Abend, oder als Mats Hallin gekommen ist äh, für diese Strafaktion. Das war ja. eine der größten Schlägereien im Schweizer Eishockey.
1: Okay. Ja, das war, das war, das ist nicht was ich nachschreibe oder jemand. Aber es war so, vier Mannschaften in den Playoffs. Wir hatten während viele Jahre ein bisschen zu viel Scheiße, wenn ich äh, Klartext rede, genommen. Besonders Kent Johansson. Und die hatten eine sehr gute Mannschaft, neun Kanadier, Kanadier Schweizer kanade Kanadier, und ich meine, jetzt muss fertig sein mit diesem. Das ist, und ich habe mit Schiedsrichtern einmal gesprochen, ruhige außerhalb irgendwo. Ja, aber weißt du, das ist nicht so lustig, wenn man herauskommt und das Auto sieht nicht gleich aus wie, wie vor dem Spiel und so weiter. Ja, das verstehe ich. Also ich habe verstanden, dass die Schiedsrichter, die gehen zu einem Niveau, dann nicht mehr. Und die hätten mehr pfeifen müssen. Und diese, dann müssen wir etwas tun und dann habe ich gesagt, das kann ich heute sagen. Wenn wir Theorie gehabt haben über Mittag, also, wenn etwas passiert, das akzeptieren wir nicht mehr. Dann reagieren wir. Und wenn wir müssen zweimal gewinnen, also wenn es gibt eine Schlägerei, dann akzeptieren wir das. Wir wir werden das nicht suchen. Nein. Und das Spiel gewinnen. Und dann ist es passiert diese. Also und wir haben natürlich dann Amri in das Semifinale bekommen, aber dann haben die Schützis gewiffen Alles hat man plötzlich gesehen, weil man hat verstanden, das war ein, das war der Zweck von meiner Seite. Dann müssen wir einfach die einfach erwachen und klar machen: Okay, wenn ihr nicht pfeift, dann gibt es keine Regeln. Sollen wir dann der, der, der nette Junge sein und verlieren? Niemals mit mir. Niemals mit mir. Nein. Und äh, es war nicht schön. Es war nicht geplant. Es kam dann. Und äh, weil wir jetzt fertig wir akzeptieren das nicht mehr.
0: Ja, John, ich könnte mit dir noch stundenlang weiter mhm. sprechen. Also, äh, und du hast... Ich bin auch fasziniert, wie du noch jedes Detail im Kopf hast. Ja, einige Details. Aber das ist vielleicht, wie
1: meine Frau Elisabeth sagt. Wenn jemand sagt, oh, wenn ich spreche wie jemand und dann trifft diese Person meine Frau einmal und sagt, ja, ich habe mit John gesprochen und er erinnert sich alles. Und er, ja, sagt sie, aber das ist nur Eisocke, der erinnert sich. <lacht>
0: Ja, du bist, äh, bist, äh, bist nächstes Jahr 80. Äh, oh. Kürzlich habe ich Sandro Bertaccia gesehen, hat gesagt: John altert nicht. Wie machst du das?
1: Ja, ich weiß nicht, aber ich bin glücklich, dass ich noch gesund bist, auch wenn ich eine Bypass zehn Jahre zurück gemacht habe. Aber ja, ich. Ich immer versucht, mich in guter Form zu halten. Ich laufe ja gerne, aber nicht übergetrieben. Und ich mache ein bisschen so Rentner-Krafttraining, also ein bisschen nur um die Muskeln so zu so provozieren und um die Blutströmung und so weiter. Nicht mehr als so. Also ich, habe, ich bin nicht dieser Typ, der beweisen will, dass ich jünger als ich bin. Nein, das interessiert Also Gesundheitstraining, ja, das mache ich. Ja, aber dann, pff, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die Genen, sagt man, wohl, oder? Gen, die genes, Gene, ja. Ja, Gene, die sind auch wichtige. Ich glaube das. Und äh, am mindesten meine Gene von Norwegen, die sind alt geworden dort. Ich hoffe, dass ich habe etwas von dort bekommen
0: Ja, Schon, ganz herzlichen Dank. Ich muss dich ich muss ja. entlassen in die <lacht> Entlassen! <lacht> du, entla ne, nein, nein. Ich, ähm, ich muss dich freigeben für den HC Lugano, damit sie ja. dich feiern können. Danke vielmals. Ich Haben danke dir,
1: Simon. Das war wirklich interessant, mit dir zu
0: treffen und zu sprechen. Danke dir. Danke, gleichfalls, danke. Ja, das ist ja der 60. eisbrecher Podcast. Wieder on Tour jetzt in Lugano und ich hoffe, Sie bleiben dran. Der nächste wird Luca Cereda sein und wenn es Ihnen gefällt, dann können Sie sich gerne abonnieren bei unserem Podcast, damit Sie keine verpassen